0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita pada hari ini akan mengkaji e, Mengkaitkan satu episode Siroh Nabawiyah Dengan apa yang sekarang terjadi Di negeri kita e, Kabinet baru belakangan ini baru saja dilantik Yang mana kabinet ini formasinya ternyata agak berbeda dengan formasi kabinet sebelumnya terutama pada posisi wakil presiden yang dijabat oleh Kyai Haji Ma'ruf Amin. Sebelum kita masuk kepada kajian Sirah Nabawiyah, mari kita uh, mengurai dulu benang kusut apa yang terjadi di negeri kita belakangan ini dan nanti kita akan mencari apa uh, kajian apa yang tepat dalam Sirah Nabawiyah untuk menganalisis ini semua. Apakah kejadian ini yang berlangsung di negeri kita pernah terjadi di masa siroh Nabawiyah? Pertama-tama peristiwa ini mari kita lihat dari kejadian setelah Pilpres Setelah Pilpres terjadi gitu ya kita tahu Ada kerusuhan yang berlangsung pada tanggal 21 dan 22 Mei Pada saat itu ada tuduhan-tuduhan yang mengatakan bahwa itu semua adalah settingan Dari orang-orang militer gitu ya Dan ini sudah terbukti oleh penyidikan kepolisian bahwa memang ini adalah settingan dari orang militer Yang ingin mengacaukan hasil pemilihan umum Yang kedua Pada proses pemilihan kabinet Atau pada proses pemilihan orang-orang yang akan mengisi kursi kabinet nanti Ternyata berlangsung begitu banyak peristiwa Di antaranya adalah demonstrasi besar-besaran pada bulan September kemarin Yang mengakibatkan jatuhnya korban jiwa Di satu sisi ada perubahan besar-besaran juga dalam internal KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi, di mana kita tahu gitu ya ada satu satu analisis yang menarik menyebutkan bahwa uh, Firly Bahuri yang sekarang menjadi pemimpin KPK adalah Jenderal Titipan dari satu pihak. Pihak manakah itu? Ada yang mensinyalir uh, keterlibatan atau kedekatan firli Bahuri dengan salah satu tokoh Partai Demokrat. yaitu tuan guru bajang ini berakibat gitu ya ada relasi kuasa yang menyandera KPK hari ini artinya jenderal firly bahuri ini itu diproksi oleh partai demokrat untuk melindungi uh, tgb ini dan yang jadi masalah adalah gitu ya uh, hari ini gitu ya partai-partai yang kemudian merombak KPK atau yang mempengaruhi KPK ini juga punya kepentingan Dengan adanya Dewan Pengawas dan lain-lain Yang juga dengan beberapa uh, curhatan ya Dari beberapa kepala daerah beberapa waktu ini Ini menunjukkan bahwa kepala daerah dari beberapa partai itu Takut ketika bekerja karena diancam oleh KPK Oleh karena itu terbentuknya Dewan Pengawas ini Yang merupakan bentuk perlindungan dari partai-partai Yang kepala daerahnya itu banyak menjabat Di mana-mana Dan kita tahu setelah Jenderal Firly Bahuri ini menjabat Ya, Ada dua operasi tangkap tangan yang dilakukan Kepada Bupati Indramayu dan Wali Kota Medan Dua-duanya ini adalah tokoh pejabat yang diusung oleh Partai Golkar Dan ini bukti gitu ya Tekanan-tekanan ini terus diberikan Untuk apa? Tampaknya untuk mempengaruhi tindakan Presiden ketika memilih uh, Siapa yang menempati kursi menteri dari Demokrat Tapi ini kan sekedar analisis Ini bukan tuduhan, ini juga bukan bukan cocok login. Ini hanya sebatas obrolan dengan kita saja gitu ya. Dan kita juga dikagetkan dengan kabar Prabowo Subianto yang dikabarkan akan mengisi posisi Menteri Pertahanan. Sebetulnya ini sudah sangat terbaca. Apa sih tujuan Prabowo? Prabowo tidak gila jabatan. Kalau Prabowo gila jabatan, dia tidak akan mencalonkan diri menjadi presiden. Sejak awal dia hanya akan bersikap seperti NU. Ya. Uh, NU juga tidak gila jabatan Artinya begini Secara hitung-hitungan di atas kertas Prabowo lebih mudah menang Jika menjadi wakil atau presiden dari Jokowi Jokowi menjadi wakil atau presidennya Prabowo Jadi tampaknya yang terjadi adalah sekarang Kita bayangkan kalau kabinet itu ya Kalau kabinet itu adalah bis kota ya Dan presiden adalah supir ya, Dimana supir itu sangat bergantung dengan kernet Kapan dia harus berhenti, kapan dia harus jalan penumpang ketika ingin naik atau ingin turun biasanya dia memberikan kode kepada kernet siapakah kernetnya? Kernetnya banyak ternyata dan ini ibaratnya koalisi Jokowi pada saat pilpres kemarin itu gitu ya sebelum berjalanan pilpres ibaratnya banyak ini penumpang masuk ke dalam uh, bis milik Jokowi dan bisnya Jokowi ini juga Jokowi itu cuma supir pemilik bisnya itu adalah PDIP Megawati Megawati minta setoran tapi ternyata gitu kan di lapangan masing-masing connect, gitu ya juga minta setoran lagi dan ibaratnya sekarang ketika masuk proses pilpres dan diumumkan pemenangnya adalah Jokowi ⁇ Maruf akhirnya banyak orang yang ingin menumpang kepada bis kota yang jadi jalan itu sementara bis kota yang disupiri oleh Prabowo Subianto ya Prabowo Subianto juga sekaligus punya bis sendiri dia bukan punya bis siapa-siapa karena Prabowo adalah pendiri dan pemimpin Gerindra. ya, sementara PKS juga memiliki dirinya sendiri sehingga bis kotanya PKS itu ya bis milik sendiri. Maka dalam hal ini ketika bisnya udah mau jalan ya, yang supirnya adalah Jokowi di periode kedua ini banyak penumpang itu ingin numpang, cuman bisnya sudah penuh sehingga kernet itu harus terpaksa nurunin penumpang yang lain karena apa? Ternyata si penumpang ini mau bayar lebih mahal. Ya, dan ternyata si penumpang ini juga punya kepentingan di sepanjang jalan, gitu kan? Dia akan mengarahkan presiden jalan ke sini, dong. Saya bayar lebih mahal. Jalan ke sana, dong. Saya bayar lebih mahal atau berhenti di sini, dong. Gitu loh ibaratnya, gitu ya. Dan ini yang menurut saya terjadi belakangan ini. Yang terjadi ini adalah elemen-elemen kekuasaan itu saling bertarung untuk memperebutkan jabatan di belakang presiden. Dan dalam hal ini memang salah satu syarat pemimpin itu adalah kuat, kawi. Karena kalau dia tidak kuat, dia tidak bisa mengendalikan perimbangan elemen-elemen kekuasaan yang terjadi di belakangnya. Dan dalam hal ini gitu ya, mari kita lihat harga yang dibayar oleh Nahdlatul Ulama untuk bisa masuk ke dalam kekuasaan sangat besar. Mari kita lihat apa yang terjadi nanti di tahun 2020 ya, pada saat uh, musyawarah umum gitu ya untuk merombak pimpinan Nahdlatul Ulama ini kita lihat apa yang terjadi ya, tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama, diantaranya Lukman Hakim Saifuddin uh, Khofifah Indar Parawangsa dan yang terakhir ini adalah Imam Nahrowi dan Kiai Aset dari Jawa Timur dipreteli satu persatu karena kasus penyuapan dan kasus korupsi begitu juga tokoh-tokoh dari partai lain dalam hal ini, partai yang saat ini tenang-tenang saja itu justru yang menjadi oposisi, yaitu PKS karena memang dalam hal ini PKS tidak ikut berebut ke dalam kekuasaan, ada harga yang harus dibayar ketika kita ingin duduk ke dalam kekuasaan ke dalam kursi menteri. Sama seperti kita ingin naik bis kota atau kita ingin naik angkot, ketika angkot itu sudah agak penuh dan kita ingin naik, tentu penumpang lain harus bergeser dan penumpang-penumpang yang bergeser itu ruang geraknya jadi tidak leluasa. Ibaratnya proyek-proyek yang mereka mainkan itu jadi tidak leluasa lagi Karena harus dibagi-bagi dengan berbagai kalangan Ini yang menjadi persoalan Dan ini juga yang menyebabkan PDIP itu agak baper Karena Pak Di periode pertama, 5 tahun pertama kepemimpinan PDIP di negeri ini Oke okay, di parlemen dia memimpin Tapi coba kita lihat di tingkat pusat Menteri-menteri yang strategis Seperti Menkopol Hukam, Itu orang militer, orangnya Wiranto dan orangnya Luhut semua ya, Menko perekonomian ini semuanya orang golkar dan orang demokrat isinya. Atau pengusaha-pengusaha gitu ya. Mari kita lihat lagi misalnya Menteri Kelautan, Menko Kemaritiman misalnya kan. Ini juga isinya orang-orang yang bukan dari PDIP. Justru PDIP itu dapat kursi menteri yang tidak strategis, menesmen misalnya atau Menteri Dalam Negeri. Yang justru Menteri Dalam Negeri itu juga mendapatkan kasus malah warisannya dari zaman SBY. Maka yang terjadi adalah e, tampaknya setelah era SBY perimbangan kekuasaan ini menjadi rusak. Sebetulnya PDIP dan Joko Widodo tidak siap pemimpin Indonesia. Tapi secara hitam di atas putih dia adalah seorang pemimpin. Maka ketidaksiapan dia itu, gitu ya, dipenuhi, gitu ya, atau ketidaksiapan dia itu dihandle oleh orang lain. Yang dalam hal ini, dalam hal ini ya kita lihat di tingkat bawah itu menjadi tampak membagi-bagi jabatan. Itu yang menjadi persoalan Nah makanya Ini kan negara kita jadi gaduh sekali ya Tampaknya gaduh sekali Negara kita jadi tidak membangun apa-apa gitu loh Apalagi kalau memang presiden ini mau membangun Dimana-mana proses pembangunannya itu Malah melibatkan investor dari asing Sedikit sekali pembangunan yang melibatkan investor dalam negeri Inilah yang terjadi di negeri kita Ketika satu presiden atau partai pemenang itu gagal mengendalikan perimbangan kekuatan di belakang dia Karena memang sebetulnya mereka ini belum siap berkuasa Mereka belum memegang sepenuhnya elemen-elemen kekuasaan Mereka menang, tapi yang menang belum tentu berkuasa Yang berkuasa belum tentu hitam di atas putih nama dia yang menjadi pemimpin Dan apakah kejadian ini pernah terjadi di kota Mekah? Dalam siroh Nabawiyah? Pernah Inilah yang hari ini akan kita bahas pasca kematian Abu Talib. Nah kebetulan ceritanya pas ini kemarin kita membahas gitu ya pasca kematian Abu Talib dan pasca kematian Khadijah. Kita lihat siapa itu Abu Talib. Abu Talib ini sebelum beliau meninggal ya ini dalam uh, berbagai kitab siroh itu kita jumpai satu fakta Abu Thalib itu adalah pemimpin efektif Kota Mekah. Salah satu alasan kenapa dakwah Rasulullah Itu bisa dengan aman Dalam arti Rasulullah tidak tersentuh Iya Rasulullah diboykot Tapi belum ada satu orang pun yang bisa menyakiti Secara langsung pribadi Rasulullah Kecuali Abu Lahab dan Abu Jahal Karena dengan kekuasaannya gitu ya Kenapa Rasulullah sendiri secara pribadi Belum bisa tersentuh Karena perlindungan dari Abu thalib Siapa Abu Talib itu Pemimpin kota Mekah Nah pemimpin kota Mekah itu Dari nenek boyangnya Rasulullah artinya begini Abu Talib dan sebelumnya kakaknya Zubair bin Abdul Mutalib Abdul Mutalib sendiri ya terus Hashim Abdul Manaf gitu ya Kusoi uh, Hashim Abdul Manaf Kusoi Kilab Murah, dan lain-lain itu mereka itu menjadi pemimpin kota Mekah artinya trah garisnya itu lurus karena apa tampaknya selama ratusan tahun elemen-elemen kekuasaan pasukan militer ya ekonomi dan lain-lain itu tetap bisa dikendalikan oleh Bani Hashim Meskipun akhirnya gitu ya, di masa Abdul Muthalib, kekuasaan Bani Hashim itu mulai agak sedikit berkurang karena pasukan militer ini berpindah kepada Bani Umayyah. Pada saat terjadi perang Fijar di masa remaja Rasulullah, yang menjadi pemimpin pasukan perang adalah Bani Umayyah yaitu Al-Harb bin Umayyah, bapaknya Abu Sufyan. Tapi kemudian Ketokohan Abu Talib masih cukup kuat Karena Abu Talib itu punya salah satu Elemen kekuasaan yang terkuat Yaitu legitimasi politik Keturunan gitu ya Dan yang kedua, uang dia masih cukup banyak gitu ya Dan yang ketiga Memang dia juga punya legitimasi agama Ibnu Hisham itu mengatakan Perkataan Abu Talib itu seperti fatwa Artinya di masa jahiliyah gitu ya. Ketokohan Abu Talib Meskipun agamanya ya, agama jahiliyah Ketokohan Abu Talib itu Sangat kuat, sangat Sangat kuat untuk bisa kemudian Mempengaruhi sistem politik dan sistem sosial Di kota Mekah Tapi ketika Abdul Muttalib meninggal Dan digantikan oleh Zubair bin Abdul Muttalib Lalu kemudian ketika Zubair meninggal Dan digantikan oleh Abu Talib Adiknya sebagai penguasa kota Mekah Coba kita lihat ada satu fakta Yang paling penting Ketika Abu Talib berkuasa Abu Talib itu hanya punya satu legitimasi politik Yaitu darah keturunan Dan yang kedua memang sosoknya Abu Talib sendiri itu sosok yang cukup berwibawa Tapi ada dua kelemahan Abu Talib Satu, Bani Hashim itu tampaknya tidak memiliki terlalu banyak orang yang cukup Untuk bisa menandingi jumlah kabilah-kabilah yang lain Sehingga kalau dikatakan jumlahnya secara militer, ini tidak kuat Yang kedua, Abu Talib itu memang miskin Ini sebabnya Ali bin Abi Talib itu di masa kecilnya dititipkan kepada Rasulullah Ya, dan sedangkan Ja'far itu dititipkan kepada Abbas Apa sebabnya? Karena memang Abu Talib itu miskin Dan niat Nabi Muhammad mengasuh Ali bin Nabi Talib bersama dia Adalah untuk mengurangi beban Abu Talib Di satu sisi, ya, pada saat itu Alasan Abu Talib memerintahkan Nabi Muhammad untuk bekerja Selain untuk mengajarkan, e, mengajarkan Bira wirausaha kepada Nabi Muhammad sebagai profesi umum di keluarga Bani Hashim Juga lantaran Nabi Muhammad itu tidak bisa lagi ditanggung oleh Abu Talib karena kemiskinan yang dia derita Memang betul bahwa dulu itu pernah ada adegan Abu Talib itu mengajak Rasulullah berdagang ke Syam Tapi yang menjadi persoalan adalah ternyata Abu Talib itu hartanya tidak cukup banyak untuk bisa menanggung pemerintahan juga sekaligus menanggung dirinya sendiri Ya, ini yang menjadi persoalan gitu ya Dan apakah Abu Talib semiskin itu? Wajar, bisa saja Karena seorang pedagang bisa menjadi sangat miskin dan juga bisa menjadi sangat kaya Kita tidak pernah mengetahui apa yang terjadi uh, dalam keluarga Abu Talib Tapi yang jelas data inilah yang ada dalam kitab-kitab siroh Maka yang terjadi adalah ketika seorang pemimpin itu menempati tampuk kekuasaan Tapi dia tidak punya uang Atau tapi dia juga tidak memegang uh, Dimana titik-titik uang berputar Maka yang terjadi adalah Dia akan relatif mudah dikendalikan oleh pihak yang punya uang Atau dalam hal ini adalah para pengusaha Nah ketika Abu Talib itu meninggal Ya dalam hal ini Kenapa tampuk kepemimpinan itu tidak jatuh Kepada salah satu diantara Bani Hashim Mari kita lihat uh, Apa yang menjadi materi omelan Abu Lahab Yaitu salah satu pamannya Rasulullah Ketika Nabi Muhammad itu Menceritakan materi dakwahnya di hadapan keluarga Abu Lahab itu mengatakan bahwa Kau itu bahkan tadinya diharapkan menjadi pemimpin kami gitu loh Artinya Nabi Muhammad itu namanya cukup terkenal Cukup famous untuk digadang-gadang sebagai pemimpin kota Mekah tadinya Tapi Masalahnya Nabi Muhammad itu kan Itu mengaku jadi Nabi Dan dakwahnya itu ternyata Itu langsung menyalahkan atau strike gitu ya Menyalahkan orang-orang yang pada saat itu Hadir atau hidup dari kebatilan Yang mereka langsungkan Bahkan gitu ya Adik Abu Thalib sendiri Yaitu Abbas Abbas itu malah hidupnya itu kan dari riba Jadi Alkisah riba ribanya Abbas ini sedemikian besar dan simbolik sekali Sehingga ketika turun ayat riba Ketika Rasulullah itu selesai dari Haji Wada gitu ya. Ayat riba itu bahkan ketika Rasulullah mengatakan Hari ini telah kuharamkan riba Dan riba yang pertama kali dihapuskan Karena saking simboliknya adalah ribanya Abbas Karena Abbas itu memang super kaya dari riba Itu masalahnya Nah akhirnya ketika Abu Talib ini meninggal Tampuk kekuasaan itu bergeser dari Bani Hashim ya, Kepada Bani Mahzum jadi artinya dari partai Bani Hashim karena partai Bani Hashim ini nggak punya lagi stok orang yang cukup nggak punya biaya yang cukup nggak punya militer yang kuat bergeserlah kekuasaan itu secara fitrah itu kepada Bani yang punya uang kaya dan punya pengaruh yaitu Bani Mahzum dan langsung dijabat oleh orang yang pada saat itu wibawanya secara politik itu kuat yaitu Abu Jahal bin Hisham nah ini ya yang kemudian jadi masalah di kemudian hari nanti. Tapi mari kita lihat track rekornya Abu Jahal ketika memimpin. Apakah betul secara efektif Abu Jahal ini betul-betul memimpin kota Mekah? Itu masalahnya. Mari kita lihat dari awal gitu ya. Ketika misalnya Abu Jahal ini ngomporin teman-temannya ketika Abu Talib masih hidup untuk memboikot Abu Talib, Bani Hashim gitu ya dan Bani Naufal Ternyata kawan-kawan dari partai-partai yang lain, dari bani-bani yang lain, gitu ya, itu menolak ikut boykot. Bahkan kemudian terjadi perobekan naskah boykot yang sangat-sangat heroik, gitu ya, yang dilakukan oleh kabilah-kabilah yang lain yang masih kafir. Satu itu. Terus yang kedua, perimbangan kekuasaan ini ternyata begini. Uh, Ketika nanti Abu Jahal itu terbunuh dalam perang Uhud Yang menggantikan Abu Jahal ini ternyata juga bukan keturunannya Atau bukan saudaranya dari Bani Maksum Tapi ternyata dari partai lain Yaitu dari Bani Umayyah Yaitu siapa? Abu Sufyan Ini membuktikan setelah kematian Abu Talib Ternyata perimbangan kekuasaan di kota Mekah itu sudah tidak ada Ternyata, ya mari kita lihat Apa yang dilakukan oleh Rasulullah dengan mengungsikan atau menghijrahkan kira-kira 100 orang Atau sekitar 87 orang sebetulnya ya Ke ya. Ini ternyata jumlah ini 87 orang ini sama seperti jumlah satu kabilah Belum lagi orang yang sudah masuk Islam tapi tetap ada di kota Mekah Ini jumlahnya juga kira-kira sebanyak itu Sehingga kita dapatkan satu statistik ketika hijrah ke kota Madinah Kita dapati jumlah sekitar 600 orang hijrah ke kota Madinah Di luar orang yang sudah hijrah ke Habasyah Mungkin kalau di total sekitar 700 orang Jumlah ini jauh lebih banyak daripada satu kabilah di kota Mekah pada saat itu Ini kan jumlah yang luar biasa Artinya Islam pada saat itu telah berhasil melakukan perubahan sosial Dan Islam pada saat itu kan mengajak orang masuk Islam itu juga bukan hanya kepada kalangan-kalangan budak Bukan hanya kepada remaja Tapi juga kalangan-kalangan dewasa Yang pada saat itu sudah menguasai sumber-sumber keuangan Abu Bakar Asidik Usman bin Affan, Abdurrahman bin Auf Zubair bin Awam Dan Suhaib Ar-Rumi Misalnya Mereka ini adalah pengusaha-pengusaha besar Artinya ketika mereka itu berhijrah Mereka memindahkan satu ekosistem Dari pedagang, buruh, pegawai, pandai besi dan lain-lain ke kota Madinah Bukan cuma memindahkan satu kelompok orang Yang tanpa skill Sehingga di kota Madinah tidak terjadi masalah lonjakan penduduk Dan masalah pengangguran Makanya dengan cepat Hanya dua tahun setelah mereka hijrah Perang Badar bisa dimenangkan Karena apa? Masalah demografi di kota Madinah tidak terjadi Tapi yang terjadi kita kembali kepada persoalan kekuasaan Perimbangan kekuasaan ini Baru kita lihat tidak seimbangnya di mana ketika terjadi perang badar. Ketika terjadi perang badar, Abu Jahal itu mengumpulkan semua kabilah, tapi kemudian gitu ya, ada satu kabilah yang menarik dirinya. Kenapa? Karena ternyata mereka itu tidak semuanya sepakat dengan tujuan Abu Jahal untuk membunuh orang-orang Islam. Karena bagi mereka, ada sebagian di antara mereka yang menilai orang-orang Islam ini juga saudara mereka. ngapain kita perangi mereka bukankah lebih menguntungkan kalau mereka itu kita jadikan sekutu bisnis nah ini yang kemudian ternyata Abu Jahal itu memang kaya juga tapi kekayaan dia itu belum cukup untuk bisa menjamin stabilitas sebuah kekuasaan mari kita flashback ke masa-masa ketika setengah tahun yang lalu ketika PDIP dan Jokowi ini mau berkuasa ya Ini ada satu istilah namanya sembilan naga. Sembilan naga ini terdiri dari sembilan pengusaha besar yang mereka itu menyandang dana maupun menjaga stabilitas pembangunan, ya menjaga stabilitas pembangunan agar pembangunan di negeri ini tetap berlangsung di satu sisi, gitu ya, uh, memberikan dana-dana untuk menyuplai kampanye dan lain-lain. Ya masalah buktinya apa segala macam. Mari kita cek berita 5 tahun yang lalu. Dan begitu juga yang terjadi pada kubunya Prabowo Subianto Prabowo itu disokong oleh dua pengusaha besar Satu adiknya sendiri Hashim Joyo Kusumo Dan yang kedua adalah Sandiaga Uno dengan grupnya yang besar Dan masalahnya adalah kedua pengusaha ini itu tidak berdiri sendiri Sandiaga Uno kita tahu dia di backup oleh jaringan perusahaan yang dimiliki oleh Luhut Bin Sarpanjaitan Ya kan kita tahu gitu ya Dan kita tahu juga perusahaan Hashim Joyoha di juga tidak sendirian Dia di back up oleh pengusaha-pengusaha yang lain Maka dari sini kita belajar satu tabiat kekuasaan Kekuasaan itu membutuhkan biaya Kekuasaan itu membutuhkan stabilitas keuangan Kan itu yang jadi masalah Sehingga apa? Kalau kekuasaan ini tidak disokong oleh yang punya uang Maka kekuasaan ini relatif akan bergolak Dan inilah yang terjadi pada kekuasaan Abu Jahal pada saat itu. Kekuasaan Abu Jahal pada saat itu tidak bisa secara efektif itu langsung membunuh Rasulullah. Karena apa? Karena di satu sisi, gitu ya. Rasulullah ini berhasil menciptakan disrupsi generasi. Generasi-generasi muda yang ada di Kota Mekah pada saat itu, mayoritas sudah masuk Islam, baik tertinggal di Kota Mekah maupun hijrah ke Habasyah. Satu, sehingga gitu ya sehingga generasi muda mereka yang diharapkan menjadi angkatan perang tinggal sedikit diantara sedikit mereka yang tersisa itu adalah Khalid bin Walid itu doang sisanya generasi tua yang kedua masalah bisnis gitu ya masalah keuangan ini ternyata sebetulnya mereka juga mengalami satu masalah karena apa ya di satu sisi gitu kan orang-orang Muslim ini barangkali juga mendapatkan sokongan dana dari Najasyi satu kan itu, terus yang kedua ketika Nabi Muhammad itu nanti hijrah ke kota Madinah, ternyata orang-orang muslim itu dengan cepat mengembangkan pasarnya sendiri, dan justru yang dilakukan Nabi Muhammad dengan piagam Madinah, dan pengiriman kira-kira 15-30 orang pasukan yang kalau dalam buku siroh kita bilang pasukan, padahal Kalau kita lihat komposisi mereka Ini mereka juga pebisnis Dan kebanyakan hasil dari pasukan-pasukan kecil Yang jumlahnya 30 orang sampai dengan 200 orang Dikirim ke masing-masing kabilah Misalnya dikirim ke Bani Masjid Atau dikirim ke Pokoknya kabilah-kabilah kecil di sekitar Madinah Rata-rata itu pulang bawa perjanjian Yaitu apa? Perjanjian persekutuan Persekutuan militer maupun persekutuan ekonomi Dan kita tahu Seperti yang sekarang kita lihat Dua negara yang sedang dalam ikatan persekutuan militer biasanya juga disertai ikatan persekutuan dagang. Karena apa? Ikatan perdagangan membutuhkan stabilitas militer dan stabilitas keamanan. Ini yang kemudian dibangun oleh Rasulullah. Maka kemudian sesungguhnya Perang Badar itu baru terjadi ketika orang-orang Quraisy betul-betul marah. Karena apa? Sekutu-sekutu dagang mereka itu jadi malah bersekutu kepada kota Madinah. Wajar, karena apa? Orang-orang di sekitar kota Madinah itu melihat Untuk pertama kalinya, di kota Madinah terjadi stabilitas keamanan Apa sih stabilitas keamanan itu? Ketika orang Ansor, yaitu orang Khazrat dan orang Aus berdamai Bahkan berdamainya itu diperantarai oleh orang-orang muhajirin Dan mereka juga akhirnya berdamai dengan kelompok Yahudi Artinya kota Madinah menjadi sangat stabil untuk dikunjungi, sangat stabil untuk pergi dari kota Madinah dan juga sangat stabil bagi iklim investasi sehingga mau tidak mau, suku-suku yang juga punya mental dagang di sekeliling kota Madinah, mau nggak mau bersekutu daganglah dengan orang-orang Madinah berbeda dengan yang terjadi di kota Mekah, di kota Mekah orang juga tahu, ini di kota Mekah ada masalah generasi mudanya pergi, dan di kota Mekah sendiri, ini Coba lihat, sistem dagang Islam kan tidak riba, lebih adil, transparan, dan lain-lain Sementara di kota Mekah, sistem keadilannya tidak ada Kan bedanya antara agama jahiliyah dengan agama Islam, keadilannya lebih jelas patokannya Di kota Mekah, patokan keadilannya tidak ada Ini yang kemudian menyebabkan stabilitas kekuasaan itu tidak lagi dimiliki oleh Abu Jahal bahkan ketika mereka ingin melancarkan suatu operasi militer untuk melawan kota Madinah, untuk melawan Rasulullah di kota Madinah, gitu ya, sebagian pasukan Quraisy itu masih mundur dari medan perang karena merasa tidak sesuai tujuannya dengan Abu Jahal. Itu yang menjadi persoalan gitu loh. Dan akhirnya maka Allah menurunkan satu firman yang betul-betul mencerminkan kondisi orang-orang Quraisy pada saat itu dalam surat Al-Hasyr. tahsyabuhum jami'a wa qulubuhum Kita melihat mereka itu seolah-olah berjamaah satu saf yang padu, tapi sesungguhnya hati mereka itu berpecah belah. Hari ini kabinet kita lihat mereka itu tampaknya saling bersatu padu, padahal kabinet ini adalah hasil bukan bagi-bagi kue sebenarnya. Tapi yang terjadi rebutan kue dan rebutannya terjadi dengan cara yang sangat brutal. Kita tidak tahu nih ya Jenderal-jenderal dari kubu Gerindra ini sebetulnya disiapkan termasuk Prabowo untuk menyingkirkan siapa. Dan kita juga nggak tahu Golkar ini, ya Golkar ini ingin menggeser siapa. Dan saya belum mendapatkan draft yang terbaru, tapi tampaknya jabatan Menteri Agama tidak akan diberikan kepada NU tapi kepada Muhammadiyah sebagai perimbangan kekuasaan. Dan ini yang kemudian kita lihat tabiat kekuasaan itu kekuasaan itu harus terdistribusikan dengan rata. Kepada orang-orang yang di situ eh, Kalau kita lihat elemen-elemen kekuasaan itu itu punya satu titik berat Kelompok-kelompok yang di mana titik berat elemen kekuasaan itu ada di situ Wajar kalau mereka itu akhirnya mendapatkan pecahan atau kepingan dari kekuasaan berupa menteri Dan inilah yang terjadi pada saat Mekah itu kehilangan sosok Abu Talib Yang terjadi adalah semua orang itu berlomba-lomba menjadi pemimpin di kota Mekah Berlomba-lomba Dan kemudian kita lihat setelah Abu Jahal terbunuh di kota Mekah Eh apa di, di Perang Badar eh, Maka yang terjadi yang merebut kekuasaan pada saat itu adalah Abu Sufyan Gitu kan Dan kemudian yang terjadi Perang yang dilancarkan itu itu menjadi tidak efektif sebetulnya Karena apa? Coba kita lihat di beberapa kali perperangan kalah terus Dan malah kota Madinah semakin maju Semakin maju dan semakin maju gitu loh. Jadi sesungguhnya Biarkan saja mereka dengan segala Kelindan kekuasaannya itu Sementara kita seperti Rasulullah ya Kita itu terus saja Membangun terus menciptakan uh, Satu uh, Circle kita sendiri Ibaratnya udah biarkan saja Mereka berkuasa tapi di satu sisi Kita bangun lokus kekuasaan kita sendiri Memang kalau kita lihat Perimbangan kekuasaan di negara kita itu cukup menjadikan negeri kita itu stabil. Kalau Presiden Joko Widodo tidak memberikan slot kekuasaan kepada salah satu pemilik elemen kekuasaan, maka yang terjadi adalah instability. Yang terjadi adalah kekacauan, gitu ya. Seperti yang kita lihat di tanggal 22 Mei kemarin atau kemarin ya, di bulan September juga terjadi kekacauan di mana-mana. Yang terjadi adalah masing-masing elemen kekuasaan itu ingin merebut jabatan. Ini yang kira-kira sebetulnya juga terjadi di zaman Sirah Nabawiyah. Dan apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Yang dilakukan oleh Rasulullah adalah tetap tenang dan memikirkan strategi yang terlepas dari apa yang terjadi pada kekuasaan. Rasul tahu orang-orang Islam tidak bisa lagi memegang kekuasaan di kota Mekah. Maka yang terjadi adalah hijrah aja. Tawarkan diri. Ayo dengan Rasulullah itu menawarkan proposal dalam hal ini gitu ya kepada orang-orang Ansor. Proposal apa itu? Proposal peradaban Kalau orang-orang komunis itu memilih e, merevolusi atau memilih mengubah peradaban dari satu kelas saja Dari satu elemen kekuasaan saja, yaitu elemen kelas buruh dan kelas tani Tapi, kalau Rasulullah itu memilih, bukan memisahkan elemen itu lalu membenturkannya dengan kelas-kelas yang lain Kalau orang komunis itu kelas buruh dan kelas tani dibenturkan dengan kelas pengusaha, dibenturkan dengan kelas militer, dibenturkan lagi dengan kelas uh, agama-agama, tapi Rasulullah itu memilih menghubungkan semua elemen-elemen tadi, semuanya diislamkan, diberikan etika, sehingga terhubungnya semua elemen kekuasaan itu berakibat pada majunya sebuah peradaban. Kira-kira itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.